0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha aqui nos bytes da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado.
1: Jornalismo sem formalidade, informação com descontração,
0: é o PQS de número 60 começando. Pois é, depois dos 60 já pode pegar o ônibus de graça ali? Não, né? 65, né, Ailton? 65? Mas anos, tem minhas mas 60, dúvidas, é 65? 60, 60 anos 60... tem umas coisas boas aí, dá pra fazer algumas coisas já, não é? E recebe Estamos na dias, melhor né, de idade. De graça? Hã? Vamos chegar até os 100? <risos>
1: Como é que é? Vamos chegar até os 100 anos? Pois é, 100 edições, né? Pois é. Como... 100 anos ah, é muita coisa, hein? Imagina 100 é, anos de
0: podcast. 100 anos. A gente bem gala. Nossa Senhora. Aqui. Muito bem, e a gente começa o nosso PQS de número 60. Agradecendo todo mundo que está aqui nos bytes da internet acompanhando a gente, todo mundo que está é, apoiando aí. Apoiando como? Compartilhando o nosso programa com outras pessoas e tudo mais. E a gente hoje vai começar uma forma diferente aqui no, no PQS, que é a gente vai destacar alguns assuntos ao longo do programa e a gente resolveu sempre a cada edição trazer um convidado, né Ailton? Exatamente. Voltar a discutir sobre
1: os principais destaques da semana, daquelas matérias importantes ou nem tanto que ganharam as páginas dos jornais, na TV, no rádio, etc. E para comentar, para fugir um pouquinho, eu sei que vocês amam ouvirem Fabiano Frade, Ailton do Vale, mas tá na hora também de trazer uma turma nova para acompanhar aqui o debate no PQS. A cada sábado teremos um amigo, um companheiro nosso, não, exa não necessariamente de profissão, aliás, de jornalista já basta eu e Frade. Estão trazendo aí pessoas de todas as áreas, amigos, conhecidos, profissionais que nós admiramos, pessoas aí daqui de BH e até de outros estados, quem sabe, para comentar sobre os principais destaques, aquelas reportagens, matérias, notinhas até, que chamaram a atenção na mídia. E dessa vez, Fabiano Frade, quem é que... A gente vai trazer a roda, para abrir, assim,
0: com chave de ouro. Aí eu tô já no clima do Barreiro News, portal que vai ser lançado no próximo dia 12 de outubro. Um barreirense vai participar com a gente e lembrar a nossa audiência que, para quem gosta de Fabiano, nesse programa vamos ter dois. Fabiano Silva, DJ... Cara, sensacional, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. É, uma, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Opa,
2: muito obrigado a vocês, né, pelo convite. Vocês são grandes amigos além de tudo, né? Além dos profissionais sensacionais que vocês são, nós também somos amigos. É um prazer estar aqui, eu, barreirense desde a infância, há 30 e lá vai pedrada anos. Não vou comentar aqui a idade não, porque fica feio, mas <risos> são mais de 30 anos de Barreiro e estamos juntos nesse novo formato do PQS. Quero agradecer imensamente aí pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu que sou um ouvinte assíduo do PQS.
1: E vale destacar que o Fabiano, além de DJ, também tem um desempenho aí louvável nas redes sociais. Tem uma Exato. proximidade, porque... Posso chamar de podcast ou seria uh, Videocast? É um, podcast.
2: é um videocast, podcast é. É, Esse projeto que eu comecei Agora na pandemia, né? Músicas que quando tocam, lhe tocam Inclusive a vinheta é do Fabiano Frati <música>
0: Show de bola. E qual que é a proposta aqui desse programa? É a gente falar um pouquinho de algumas, alguns assuntos. O Ailton destacou que a gente volta a falar algumas coisas da semana. Pode ser também, mas pode ser qualquer outro tema, né? Qualquer outra situação. Eu, por acaso, os meus dois temas são algo... São coisas que... Foram destaque durante a semana. Mas pode ser uma, um outdoc doc viu? Achou engraçado e, e veio comentar aqui. Pode ser qualquer coisa. Pode ser Mas uma série que até alguém assistiu do e, e achou legal. E a gente é, quer dizer para você que está nos acompanhando. Se você é, quiser participar do nosso programa também, manda uma mensagem para gente. gente. Oh, achei legal a participação. Quero, quero participar também, bater um papo com vocês. E é muito legal a gente... É, receber aqui as pessoas, principalmente as pessoas que nos apoiaram naquele momento que a gente fez a campanha, igual o Xará foi um, um dos primeiros ali a nos apoiar. Vamos começar então, ou, e fazendo as honras da casa, Ailton, vamos pedir para o Xará Fabiano Silva começar com o primeiro destaque que ele tem para discutir com a gente dessa semana o que que ele viu de o que que ele viu achou de interessante e tal
2: vamos lá vamos falar então um pouquinho das eleições eleições que agora estão é, já está disponível para os candidatos né, falarem que são é, agora propriamente dito os candidatos a vereador candidatos a prefeito né, foi liberado agora as propagandas eu queria comentar um pouco sobre isso as redes sociais qual é o papel delas para essa eleição tendo em vista que Provavelmente vai ser um divisor de águas para quem souber usar perfeitamente, né? ou não. Pode ser uma ferramenta de auxílio, ou pode ser uma ferramenta para derrubar os candidatos que estão pleiteando cargos públicos nas prefeituras e suas respectivas cidades.
0: Primeiramente, sobrou, gente, alguém na rede social de vocês que não é candidato, assim, só para eu saber. Eu já ia
1: falar isso. No meu feed só dá propaganda política agora. Quando não é um candidato, é alguém indicando fulaninho da bicicleta, ciclano da ambulância, é, fulano <risos> da padaria. Tá um saco o feed pensando até fazer uma limpeza.
0: É, eu, eu até tô abrindo aqui minha, minha rede social, que eu postei um negócio até interessante essa semana. Eu falei assim, senhoras e senhores candidatos, fiquei à vontade pra divulgar as respectivas campanhas na rede social. Afinal de contas, aqui é o lugar mais seguro pra uma eleição sem pé, sem cabeça, em meio à pandemia acontecer. Mas vamos combinar só uma coisa? Não forcem amizade não, pelo amor de Jesus Cristo, porque tem o que tem de candidato querendo, for querendo forçar amizade com a gente. O Xará, o, 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 você é do Barreiro. E tem uma discussão muito grande que todo candidato disse que é do Barreiro, né? Como é que é isso? Procedo. É, na,
2: ver, na verdade o barreiro virou a menina dos olhos, é né, dos candidatos. Tanto a prefeito quanto vereadores. Só pra você ter ideia, aqui no meu bairro deve ter, aqui na minha região, deve ter, porque eu conheço, pessoalmente, de seis a sete candidatos. Pessoas que eu convido. Só no seu bairro. Só não, aqui, no que milionários. Um acesso, é Cardoso, essa região aqui onde eu moro, então é muita gente, vocês estão falando aí, todo mundo te procura né, nesse momento Ah, e aí Fabiano, você já <risos> tem o seu candidato predileto, você não sou o que lá, porque eu sou aqui do Barreiro, então você sabe do meu trabalho Você sabe que eu vou trazer aqui para o Barreiro, ah isso, aquilo, e, e o metrô você né, às vezes pinta você
1: fala assim, não, eu não conheço o seu trabalho não irmão
2: no Cara, que eu vou te, falar, a te falar a verdade, assim, tem várias pessoas que eu admiro é, como pessoas. Como candidato, eu não sei como é que vai ser a tratativa. <risos> <risos> aí Sinceramente, é outra porque eu estou meio desacreditado com alguns políticos aí, então eu vou pensar muito bem em quem eu vou dar esse voto esse ano, viu? Ó,
0: oh, Ailton, você, você percebe que as pessoas às vezes na eleição são muito aproximadas, assim, muito próximas mesmo, e depois elas ganham e desaparecem? Demais isso me afeta bastante, porque
1: alguns conhecidos sabem, obviamente, que eu sou jornalista e também onde eu trabalho, e vou te dizer que dois candidatos já me mandaram uma mensagem é, com perguntas inapropriadas, pedindo abraços, vídeos, até vídeos já me pediram pra gravar. É mesmo? Legal. Sério, aí. e assim, eu ignorei, eu nem... Nem respondi, nem boa tarde, nem boa noite, porque são pessoas que eu estudei junto, assim, e nem é na área de comunicação, não. Aliás, é, uma delas fez um curso de locução, mas não locução voltada para rádio, locução voltada para dublagem.
0: Aqui, não cito o nome, não, porque vai ter um problema, né? Não cito o nome Exato, do cara, não. Exato, não, vou citar, vai não. Ter... É, porque assim, tem agora uma moda aí que, que né, a gente descobriu agora que tem coach Pra fazer podcast e dar dinheiro. Então, assim, vai que esse coach ouve a gente, dá uma noção, né? Dá o um coach é, de não, como tem coach ganhar pra dinheiro no né, podcast, hoje. né? Então, sensacional, viu? Um
1: abraço acontece, aí. Pra mas, você. Afradi, isso deve acontecer muito mais com você. Você que trabalhou não só em rádio, mas em TV também. Tem ah. gente que vem te procurar pra... Ah, grava um vídeo,
0: me dá um alô. Não, cara, sabe o que, que acontece comigo? Todo ano alguém me chama pra candidatar, cara. Para candidatar. Ano, esse ano eu pensei que não ia ter, aí ligou um cara que é de um partido e tal. Estamos aqui com uma, 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 uma plataforma e tal. Porque, gente, quem tá, quem tá nos ouvindo agora, é, a, a explicação é muito simples. Quando um cara de um partido me procura, procura o Fabiano, procura o Ailton, ele não quer que a gente ganhe. Ele quer que a Exato. gente ganhe alguns votos, separe os votos para que o candidato dele ganhe, né? Não existe uma plataforma para a gente. Então, por isso que esse, essa nova política... É, a gente até tem um, um caso de um, de um vereador atual em Belo Horizonte, que é, inclusive, da região do Barreiro, que o cara, ele entrou nessa onda de puxar voto e acabou vencendo a eleição, se tornou vereador, e o cara é vereador Sem hoje, querer trans, querendo. E tal... Assim como ele, deve ter outras coisas. Mas os caras querem aproveitar... Ah, é... Daqui uns anos, né? A gente pode estar tá aí aposentado. Ah, vou lá candidatar. Vou lá candidatar. <risos> vou, lá candidatar. <risos> vou fazer a minha plataforma. Ah, boa, boa, boa. Vamos fazer assim. Qual, qual que seria a plataforma... Qual que seria a plataforma de vocês como candidatos? A minha, eu já vou começar a minha para vocês pegarem a, a parada. A minha plataforma é... Vou fazer com que os podcasters ganhem dinheiro com o seu trabalho. <risos>
1: <risos> Vai fazer milagre, então.
0: <risos> Porque nem Bom... os maiores podcasters
1: do Brasil estão ganhando, sei lá, uma verba decente, imagina os pequenos.
0: Nossa senhora, que vergonha ali eu tenho. E a sua plataforma, hein? A saúde, educação, charato, saúde, educação, transporte...
2: É, tô, na verdade eu vou, vou, vou fazer um negócio diferente. Músicas de qualidade nos ônibus. É, ah, eu vou dar, cach... vou dar fone de ouvido pra cada um, pra todo mundo porra. que a sua própria música. Aí vai ser sensacional. Poxa, não vai ter é problema.
0: Uma legal, hein? É uma coisa legal, hein. <risos> okay. okay. Cada botaria um com a sua música. Fabiano.
2: Cada um com a sua música de qualidade. Pra ele é de qualidade. Então fica ótimo. Ô, Fabiano, todo não mundo é o ônibus problema o não, é nosso,
1: não é apenas a qualidade. É... Eu gosto muito de andar de ônibus de vez em quando. É... Sem demagogia, tá, né? Tô pagando de humildão aqui, não. Eu realmente tenho um prazer de ouvir podcast, inclusive, enquanto eu ando de balaio pra alguns lugares. E é triste, lamentável, por exemplo, quando você vê que tem crianças no, no coletivo e chega aquele adolescente e coloca um funk com palavras é, que depreciam as mulheres, com palavrões, entre outras coisas, sórdidas na maior altura, incomodando idosos, adultos e uhum. crianças principalmente.
0: Votaria em você, Fabiano. Ah, tá vendo?
2: Olha pra você já tem um, um eleitor aí, olha aí.
0: Gente, a eleição em Belo Horizonte, é, pra quem tá nos ouvindo fora aqui de, de BH, e, bom, mas a gente vai citar aqui Belo Horizonte. Pelo que eu acompanhei no primeiro dia aí que os, os candidatos já começaram a se apresentar e tudo mais, nos, na primeira semana, né, melhor dizendo, é... Voltou a história do monotrilho, do metrô do Barreiro, voltou a ideia do ampliação para saúde e, e eu ouvi a Helenice Laguarde na Rádio Super falando uma coisa que eu achei super interessante, a eleição de Belo Horizonte é vintage, <risos> porque não <risos> traz Helenice nada é demais, de novo, ela. cara, nada de novo, é sempre a mesma coisa, saúde, educação, é, não existe proposta, inclusive de candidatos em que eu esperava mais, inclusive de candidatos em que eu esperava mais nesse pleito eleitoral. Ailton, qual que é o seu destaque para trazer aqui nessa roda de conversa do PQS? Dizer que nessa primeira pergunta eu já gostei do que a gente fez, viu, cara? Achei bem legal que a gente discutir isso sem ter amarra de tempo e tal, bom demais. Sim, muito massa.
1: Bom, ó, eu vou começar falando um pouco de futebol, sabia, mas a polêmica sabia, não sabia. foi... <risos> Não Eu foi sabia. dentro de campo. <risos> a polêmica é fora. Porque a Copa Libertadores agora é transmitida pelo SBT. Hum. E na última quarta-feira, quem que o doutor Silvio Santos coloca para comentar a partida, a transmissão do jogo do São Paulo? A, aquela a moça da música dos dedinhos, a Eliana. Hum.
0: Italiano, a Eliana foi militarista gal... do jogo? Foi. Yes.
2: Foi Sério,
0: sim. a galera
1: ficou revoltada é na mesmo? internet. Nossa. <risos> Sem brincadeira, parece fake news, mas de fato ocorreu na quarta-feira. Ela não comentou o jogo todo não, sabe? Ela teve hum. participações esporádicas, eu lembro que antes hum. do jogo, no
0: intervalo. E assim... Oh, mas está é, aí, você eu acho uma que ideia deprecia. Boa, assim. Deu uma ideia boa essa história. Por que, que o Silvio Santos não narra o jogo, cara? Ia ser muito legal, Não, ilegal, mas aí, cara. Não,
1: Frad. Mas é isso que todo mundo comentou. Porque o dia que o Silvio Santos. Não é narrar, mas comentar. Se oh. ele Opa, comentar foi. uma partida, vai ser a maior audiência da história da TV brasileira, é sem exato, dúvida. Cara.
0: Exato. Sensacional, bicho. O cara, o cara fazendo. O cara fazendo comentário. É, agora, né? Ma 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 Maribisa, isso começou.
1: <risos>
2: Ch chutou pra fora, ma, 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 oi.
1: A bola tá com o Diego Alves. Diego Alves joga para o Rodrigo Caio. É o Rodrigo Caio, joga para o Willian O Ilharão volta o jogo para o Léo Pereira. Léo Pereira toca para novamente o Rodrigo Caio. O jogo tá rodando,
0: rodando. <risos> Ó, ah! <risos> oh, você falou de Libertadores, eu tava assistindo meu time na Série B nesse dia que tava rolando esse jogo. Aliás, o jogo foi mais cedo, deu pra ver o do São Paulo um pouquinho também, mas é, eu não, não me não, acabei não vendo no, no SBT. Mas, ô oh, como é que você vê essa briga aí da Globo SBT, Libertadores, Globo perdendo aí os direitos. Muita gente comentando que com essa mudança. Os horários das partidas estão mais católicos, assim, estão num horário mais da missa, dá pro cara ir voltar, né? Não ter aquele horário do cara chegar de madrugada. <risos>
2: cara, é o seguinte, é, eu acredito que essa mudança ela é boa porque ela quebra um pouco de paradigmas. A gente estava acostumado com a Globo dominando o cenário esportivo nacional, tanto na Fórmula 1 quanto no futebol... E até mesmo em outros esportes Principalmente esportes No verão era muito comum a, a Globo Fazer transmissões ali de vôlei de praia Futebol de areia é, Até mesmo vôlei De quadra, né, em alguns casos Principalmente as finais, semifinais Masculino, e feminino E aquela hegemonia acabava te trazendo um pouco de problema Igual você falou, que os horários Ela era o que ditava Então você que quer ir para o estádio, muitas vezes é, Nosso caso, às vezes a gente vai Para o estádio Pra assistir o jogo às 21 horas numa quarta-feira... E, cara, é complicado... Primeiro que você já sai do trabalho cansado... Aí você, às vezes, não tem tempo de ir em casa para depois ir a partida... Você fica naquele meio do caminho... Eu vou em casa ou não vou... Aí você acaba indo pro estádio... E você chega lá e vê, às vezes, algumas cenas que você não, não, não gostaria de ver... Principalmente em relação à briga... Porque o pessoal vai muito cedo... Às vezes bebe demais... Com uma confusão tem a questão também de você chegar muito tarde em casa que é, é arriscado, por mais que a gente mora em bairros que não sejam é, de, de grandes problemas em relação à violência mas é arriscado e então essa, acho que essa quebra ela é muito boa, a quebra de hegemonia a concorrência, né, o livre mercado eu acho que a gente precisa de mais livre mercado, entre aspas para vários setores, inclusive no futebol
0: Interessante Ailton, agora você acha que nesse namoro futebol e globo quem perde mais, o futebol ou a Globo? Olha, para ser sincero, eu
1: concordo com o que o Fabiano disse, o DJ Fabiano, essa quebra de hegemonia, o mercado ele precisa se, sim se expandir, mas eu penso que perde as duas coisas, porque por mais que a Globo tenha esses problemas...
0: Ela tem mídia é... espontânea, né? A Globo tem mídia espontânea, né? Por eu exemplo, a assim... Globo... A Globo faz com que a minha esposa, que não gosta de futebol, de repente sente e um, é... assista um jogo. E por e... quê? E eu, é... eu
1: já tenho até a, responda, a resposta por que a Renata e tantas outras pessoas é, têm essa recepção fácil com a Globo. Por mais que a gente tenha diversas ressalvas com a emissora em diversos setores, no futebol inclusive, nós aqui mineiros sabemos que durante anos foi uma puxação de saco incrível para os times Cariocas, principalmente os cariocas e paulistas, principalmente Corinthians e Flamengo. E a gente sabe que Atlético e Cruzeiro sempre foram menosprezados, de certa forma, pela Globo, não pela Globo Minas, mas pela Globo lá, a, a sede, enfim. A Globo tem um profissionalismo que a gente tem que tirar o chapéu é, na transmissão esportiva. É, não só no time de narradores, comentaristas, repórteres, principalmente, não é? Puxando o saco dos nossos colegas jornalistas, não. Mas são muito bons. Aí você vê que, por exemplo, falando da Libertadores no SBT, por mais que eles Coimbra. tenham colocado o Théo José, que é um puta jornalista, um, put, um puta narrador, adoro o Théo José. O lançamento feito,
2: tenta chegar o Fluminense, a bola colocada na área, batida na cobrança, Vitinho, a bola levantada, o toque de cabeça do Ilharão, ela vai pela linha de fundo, puta pro Michael, já saiu da marcação, o Michael, já coloca na área o Michael, o corte é feito! Mas cai com o Vitinho. Se manda o Vitinho. O Michael tá livre. Vitinho bateu pro gol. Bateu na zaga. Vai entrando! Gol!
0: É do Flamengo! Bom, um dos melhores, a, a
1: voz dele é bonita. Ele é carismático. Ele é um dos melhores narradores da história da, do futebol aqui no Brasil. Mas. Você vê que o SBT é muito amador. Não tem aquela pegada da Globo em todos os aspectos.
0: De transmissão, né? É um negócio é. muito, assim, jogado. Esse, esse know-how, ele é importante, então. <risos> Gente, o meu destaque, ele é estrondoso agora. Mas pode ficar pior ainda. Dinheiro na
2: mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou.
0: O dólar sobe 2,5% em setembro e real se firma como a pior moeda do mundo em 2020. Com a questão fiscal aumentando a tensão entre os investidores aqui no Brasil, o dólar comercial fechou setembro com uma alta de 2,46%, cotado a 5%. R$ 5,61 na compra e, neste momento, é, os economistas acreditando que o dólar vai chegar a R$ 6,00. Além da crise do coronavírus, que afeta boa parte das moedas emergentes, como o real, o real tem fatores que estão pesando ainda mais. Um dos principais deles é o risco fiscal, elevado ainda mais essa semana, com a, de a decepção mesmo do mercado no que diz respeito ao programa Renda Cidadã. Esse Renda Cidadã é uma espécie de Bolsa Família, vai ser um Bolsa Família. O fato é que essa discussão interna do Brasil faz com que a moeda se desvalorize e a gente vai ter dificuldade muito grande. E nesse meio tempo, uma notícia muito ruim para os nerds que estão nos acompanhando. O Playstation 5 vai chegar no Brasil custando... Uma bagatela de pouco mais de, 50, de 5 mil reais. Senti que isso foi indireta para mim, viu?
1: <risos> Os nerds vão ficar tristes.
0: <risos> Mas, hein, gente? É, assusta, era previsível. É, o que a gente pode esperar desse momento aí, Elton? Você, você que tá acompanhando aí a economia para comprar o seu PlayStation 5. <risos> tá difícil, né, rapaz? Tá difícil, não, eu até... Eu vou, até... Di eu vou hum. dizer uma coisa, você eu, eu, sabe que toda timeline de alguém, ela é muito única, né? Eu fico reparando que um dia minha esposa foi mostrar um negócio ali, do de o dela só aparece é, coisa de ginástica, de beleza, não sei o que. O meu só aparece microfone, equipamento, né, e tal. Cara, microfones estão pela hora da morte, rapaz. Tá tudo muito Não caro. só microfones, quaisquer equipamentos eletrônicos quaisquer é estão equipamento em falta
1: de... também, tá? Eu fui recentemente ao shopping Oiapoque, de máscara e tudo. Uhum. É, e lá tá bem isolado, assim, eles estão mantendo a distância, controlando o número de pessoas que entram. E eu conversei com os lojistas e eles dizem que muitas peças estão absurdamente caras e outras nem estão chegando, porque as fábricas na China retomaram recentemente a produção e até os navios chegarem e tudo mais. Agora, respondendo a sua pergunta, senhor Fabiano Frade, eu fico me perguntando aquelas pessoas que apostavam alto no Guedes e que faziam até aquele meme, né? Ah, o dólar com a Dilma e com o Lula. Hum. É, e agora, a desvalorização do real e o dólar nas alturas. É, essas tem aquele pessoas... velho
0: meme, né? Eu quero voltar a viajar pra Disney, né? No menino com a, pois com a é do Brasil.
1: Fico pensando, essas pessoas agora estão completamente... Aliás, se ainda tem gente que apoia o Bolsonaro a este momento, a essa altura do campeonato, e o pior que tem, a gente sabe que tem os fanáticos aí ainda, é, pelo menos a galera que votou pensando na parte econômica, no Paulo Guedes, eu acho que já se arrependeu há meses, né?
0: Porque não é de Mas agora eu... que a gente chegou no fundo do poço. Eu... Mas eu tenho uma sensação de que o Guedes também tá meio que isolado na história também, né? Ele tenta aprovar uma coisa. Aquela cena da semana passada do pessoal retirando ele da coletiva ficou muito claro, né? Semiótica explica aquilo, né? O cara tava querendo falar, eles tiraram o cara da coletiva. Tipo não, tipo assim, o cara já tá no problema. Agora, Oxalá, você que trabalha no meio da música, muito tempo, por causa do dólar a gente não tinha no Brasil na década de 80, no início da década de 80 ainda não tinha, é, guitarras das melhores não, é, não estavam no Brasil, é, instrumentos, musica é, instrumentos musicais no geral, equipamentos, na sua área de eventos, né? De, de, é, essa coisa do dólar lá em cima é um dificultador, tanto para fechar o evento, né? Ou seja... É, às vezes tem, tem commodities ali que são internacionais, né? Alguma coisa que, que você vai utilizar ali, tipo, num evento. O arroz é um commodity, né? A gente utiliza, ele é tarifado pelo dólar. Então, como é que é, como é, que é isso para quem trabalha com evento? que apesar de você não estar tá ali... Porque até explicar, viu, Ailton, ouvinte também aqui do PQS... O cara, quando ele trabalha num evento, que eu também já trabalhei em você, você, você acaba fazendo um pouquinho de cada coisa. Você acaba ajudando ali, ajudando... Então, você, às vezes, tem evento que você é chamado pra, pra participar e acaba, no final das contas, você que produz o evento, porque o cara já não tá... Como é que é isso, Xará?
2: É, na verdade, é o seguinte. É, no ramo da música, principalmente eu, que sou DJ, é, já é caro qualquer tipo de equipamento pra DJ. Principalmente no Brasil, porque todos são importados. É difícil você encontrar um equipamento para DJ nacional. A maioria das tecnologias, por exemplo, é para equipamentos de, a gente chama de sets de DJ, que é CDJs, é, os próprios notebooks, qualquer tipo de equipamento né, que a gente usa, microfones, são importados. As melhores marcas estão lá fora. E todos eles já são caros de fábrica. Já são com preços bem salgados Principalmente equipamento equipamentos de qualidade Então quando o dólar está nas alturas Fica quase impossível comprar equipamento no Brasil Você tem caixas de som Que aqui no Brasil custam 30 mil reais Uma caixa de som Uma CDJ Aí Da marca mais famosa Não sei se eu posso dizer nome de marca aqui
0: Pode, é, que pode
2: Da Pioneer então, É a Pioneer é um dos equipamentos é, mais, mais é, sofisticados, os caras investem muita grana em desenvolvimento de, de equipamentos. E cara, uma CDJ hoje no Brasil, aí, uma CDJ 2000 Nexus, que é a, uma das top, né, antes da nova, que agora é a 3000, ela custa em média aqui, 15, 18 mil reais. Isso no mercado, no mercado livre. Que ali tem um, umas importações meio paralelas. Se você for comprar numa loja oficial, vai passar de 25 mil reais um CDJ. O um mixer custa uhum. em torno de 10 mil reais. Um mixer é top de linha. E aí você vai, você comentou, né? E eu tenho uns, muitos amigos músicos. Então, violão até uhum. corda de violão que arrebenta com uma certa Legal. facilidade guitarras e outros equipamentos aí que a gente costuma Tudo muito caro, ver em festa, é muito caro. Isso realmente inviabiliza até a profissão da pessoa. Às vezes quebra o equipamento, cara, ela não sabe. consegue nem consertar e ela tem que parar de, de fazer aquilo que ela gosta ou aquilo que é, lhe dá dinheiro.
0: Eu fico imaginando, por exemplo, fotógrafos né, que estão começando a carreira hoje para comprar um equipamento de alta qualidade. Como é que o cara vai se virar? né? Porque equipamento... Engraçado, eu fiz esse... Eu fiz esse toda toda quinta-feira eu faço um TBT de algo inusitado, assim, as pessoas usam a rede social para fazer TBT, de, tava na praia e tá. tal, eu uso o TBT para lembrar alguma coisa eu fiz o do dólar, essa semana na última quinta-feira eu fiz o do dólar e aí um, um amigo colocou lá falou assim, cara, ele é fotógrafo, eu, eu comprava nossa, que saudade mesmo né coloquei lá uma, uma manchete lá do, do dólar, a um e pouco e aí ele, ele falou assim, que saudade mesmo nessa época eu lembro, Fabiano, que eu comprei ele falando comigo, eu, eu lembro que eu comprei meus equipamentos todos de, 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 de... renovei meus equipamentos todos, ele é fotógrafo, vi... é, é videomaker e tal. Ou seja, esse dólar lá em cima... Agora, essa é a discussão nossa aqui, né? Pra comprar o Playstation, pra comprar o microfone, pra comprar as coisas do DJ e tal. É, agora, mais é, pensando um pouco mais à frente, a gente tá vi... entrando numa ciranda muito complicada, porque... É, a gente tá com um país desestabilizado economicamente. E com a moeda muito fraca. E o pior, sem a credibilidade de investimento no país. Então, assim, se você tem essas empresas todas saindo, então a gente tá olhando. E cada um vai ter o dólar no seu prisma, né? Cada um vai olhar onde tá. Tá encontrando ali, né? E o brasileiro, na economia real, na economia do dia a dia o brasileiro não aprendeu uma coisa que a gente aprende é, na faculdade de, de jornalismo, na aula de economia, com a Silvane, lá no MBH foi com a Silvane, o Ailton também teve aula com ela. Você só diminui o valor de um produto, seja tarifado pelo dólar, tarifado pelo euro, tarifado pela, pela moeda do... do Azerbaijão. Do, você só... Tá, o, o consumidor só consegue ter poder de compra se ele para de consumir aquele produto que está disparado. Verdade. Então, se o arroz está lá no alto, parta para batata, parta para o macarrão, passe... Ou se não,
1: faz a dieta low carb que eu estou seguindo. Corta carboidrato, vai para legumes Corta. e proteína, carne.
0: Exato, também. Mas aqui, também. Mas aí, mas aí você pode fazer um, um curso, um masterclass de como se tornar um lutador de MMA. O que você acha? Porque tem gente que, que faz curso de como ganhar dinheiro com podcast e não tem podcast. Nunca então, é eu pisei é, no
1: octógono e vou dar curso de como entrar no UFC, ô Frade. É, nunca lutei na vida oficialmente. A partir de amanhã eu vou vender curso.
2: Detalhe, aqui. sem saber lutar.
1: Sem saber lutar. É porque, ô, ô Fabiano, eu e o Frade nos bastidores a gente brinca sempre. O quanto que tá tendo especialista aí, por exemplo, em finanças. Esses caras que não tem um milhão de reais na conta... Querem ensinar os outros a ficarem ricos. E agora tá aparecendo jornalista que nunca produziu, sei lá, uma, um determinado produto, podcast, por exemplo, querendo ensinar a galera aí a ser podcast. Por isso que eu tô aí, falando,
0: pô. cara. Você pode fazer um curso de como entrar no MMA. Aí a vai saber mesmo que você não lutou MMA. Você pode usar aquele podcast que você fazia lá no y lá. Olha, eu dei entrevista nesse podcast. <risos> você pode né, virar a parada. Gente, Aprendi com meus entrevistados. A gente já tá caminhando pro final aqui do podcast, tá, tá legal, mas cada um tem um tema ainda. Então vamos discorrer rapidinho agora um destaque do, do tema de cada um. Eu vou começar comigo então, já, já, que, já que eu fui o, o, o último aqui. Eu vou falar do tema do que chamou atenção aí no show business, né? Ou vamos dizer assim, nas celebridades, que foi a jornalista Glória Maria, que... Lembrou um trecho do Desfile da Mangueira no Carnaval de 1988 para falar que orgulho da minha vida, da minha história, nunca serei politicamente correta. Eu acho isso tudo basicamente um saco. Eu vivi um tempo da televisão que, por exemplo, hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Eu até hoje na TV, eu tenho meus câmeras antigos, os técnicos que estão comigo há 40 anos, todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, eu nunca me senti discriminada. Eles me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa, é claro que vocês falam, ô oh, nega, não sei o que. é outra coisa. Então hoje tudo é preconceito, tudo é assédio e tá
2: chato. Eu tô há mais de 40 anos na televisão, já fui paquerada muitas
0: vezes, mas nunca me, me senti assediada moralmente. Vocês concordam, gente? Politicamente correto é ruim, assim, no caso do racismo?
1: No caso do racismo eu concordo, eu discordo veementemente. Exato. Porque não existe politicamente correto com piadas, brincadeiras. Não dá. Não, não existe piada racista, não existe brincadeira racista. Racista é racismo, é crime, ponto final. Boa. Nesse aspecto do racismo, nem entro no, no mérito da discussão. Ela tá equivocada. E você, ponto final.
2: Concordo plenamente com vocês, cara. Principalmente porque, agora eu tava conversando com minha esposa aqui outro dia, ela é uma privilegiada entre os negros ela está numa posição bem diferente da maioria dos brasileiros. então para ela é muito fácil fazer um tipo de afirmações dessas, sendo que ela não vivenciou o que vivencia talvez um cobrador de ônibus, um empregado doméstica, um outro o camarada, camarada de comum.
0: o camarada que entra dentro de um supermercado para comprar, de um rapaz que entrou na loja para trocar para trocar um produto e foram pegaram ele pensando que ele ia roubar, né? quer dizer isso acontece todos os dias no Brasil. também eu acho que a Glória Maria, aliás Glória Maria tem o meu respeito, é um excelente repórter, excelente jornalista. É, tem história que muita gente né, queria construir na profissão, mas nessa aí eu também tô fora. O seu destaque Ailton? Vamos lá, o meu destaque agora é cultural, porque eu vou indicar uma série que eu ainda não terminei,
1: mas só de ter assistido os dois primeiros episódios já estou fascinado. E aliás, o mundo inteiro tá fascinado, porque o que estão dizendo por aí é que essa série já superou até o recorde de audiência do Stranger Things na Netflix. Só que essa série não é, é... ficção. É um documentário é... Tiger King, ou A Máfia dos Tigres. É um documentário que se ouvindo, assim, o nome, você já pensa, ah, será que é um documentário sobre vida selvagem, sobre animais? Mas é um,
0: docu Mas é um documentário ficcional, não?
1: Não, não. Não é ficcional, ah, não. E ele acompanha a trajetória de personalidades americanas que... Tem uma história que você não acredita. Quando você assiste, você fala assim, tá? Por que, que tá todo mundo falando nesse documentário? Será que é sobre vida selvagem? Não, não tem nada a ver com isso. Não é todo dia que um zookeeper foi para a prisão para murder-for-hire.
0: Há mais tigres captivos nos EUA do que há nos wildes ao longo do mundo.
1: As pessoas são loucas, mano.
0: Eles são todos loucos.
1: É uma história bizarríssima, em que você tem ali a discussão principal, três grandes figuras expoentes que têm animais exóticos, tem zoológicos particulares. Acho que aqui no Brasil eu não conheço nenhum zoológico particular, não sei se aquele Beto Carreiro lá é considerado zoológico também, mas enfim, pelo menos aqui em Belo Horizonte eu só estou acostumado com o zoológico público. Mas nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem animais exóticos e construírem um zoológico particular. E aí você tem duas figuras que tem centenas de felinos, de tigres, leões uh, e outros animais, tipo, cobras perigosíssimas, ursos e tal. E uma outra terceira figura nesse documentário, que é uma ativista pelo direito dos animais. E aí o documentário ele começa dando a impressão de que é essa ativista denunciando os maus-tratos, é, porque é um absurdo você ter tigres, animais uhum. da vida selvagem, em cativeiro. Só que a história tem uma reviravolta incrível, porque, no fim das contas, a, essa ativista ela está condenando os caras por tudo que ela já fez. Porque ela e o marido dela já tiveram também tigres em cativeiro, diversos animais. E a Entendi. história é mais bizarra ainda, porque ela deixa de ser voltada é, para a história de quem tá certo ou errado. Quem tá certo é o cara que tem lá centenas de felinos ou a mulher que é ativista que tá querendo proteger os animais? O foco muda porque existe a suspeita de que essa mulher, ela matou o marido dela, ou mandou matar o marido dela, isso é um caso... Um, ah, bem, cê, que, mas você vai contar a série toda, velho? Não, eu, eu vou contar ou esse, ou fa é? esse ah. fato, que é o, o grande expoente do documentário. Existe a suspeita de que ela, ela era casada com um milionário. Existe a suspeita de que ela teria é, desaparecido com o marido dela, milionário, por causa de uma briga do casal, e de que ela teria dado o próprio marido de alimento para os tigres. E aí o documentário que passa que inicialmente é uma discussão entre como é quem são esses malucos que tem tigres dentro de casa é, no seu ambiente né de vivência para a mulher matou <risos> ou não matou o marido é, dando ele de alimento aos tigres e aí Pô, começa aí. a virar um documentário policial e é uma coisa mais bizarra que a outra na
0: história assim tem que assistir eu tenho um, eu tenho um pouco de trauma de zoológico cara porque eu sou sete anos mais velho que a minha irmã. E você conhece minha irmã, né, Xará? Você conhece minha conheço, irmã? Conheço, né? conheço, conheço. Aí, é... E a Tatiana era pequena e eu era o mais velho. E aí tinha aquelas excursões da escola. E eu tinha que... Ir. Cara, eu lembro que teve um ano que eu fui cinco vezes no zoológico. <risos> e aí, então, não não, não... não, Mas achei legal, hein? Quero, depois, quero conferir aí esse... Esse filme aí do, do Netflix, mas eu não, não. Não. Não consigo opinar, porque eu realmente eu não. não eu só sei dizer que Zoológica é um negócio complicado. E você já viu essa série também, Xará? Tá acompanhando?
2: Não, não, não. Ultimamente eu tô acompanhando Arrow. Eu e minha esposa estamos fazendo uma maratona do Arrow aqui, né? O Arqueiro Verde. Muito boa também, mas a gente tem gostado bastante de séries, inclusive aqui em casa, televisão, a gente quase não assiste mais. Então. Estamos vivendo em função de séries.
0: Legal. <risos> de, é a, de século... é a nova novela do século XXI. Que as pessoas... Exatamente. Uhum, tá. E a Globo já pegou essa... essa ideia, hein? A Globo já pegou essa coisa aí. A Globo está preparando um... no Globoplay uma maneira das pessoas maratonarem novelas. Hein? Interessante. Quer dizer, tá levando um pouquinho da série para as novelas. Só que a Globo teve um probleminha aí. Quando ela ela reprisou uma novela de 10 anos nem tanto tempo atrás as pessoas já acharam a novela antiga então <risos> né então a Globo vai ter dificuldade de entrar nessa parada mas isso é uma outra discussão né um outro momento chará qual que é o seu destaque aí que o outro destaque que você separou para gente
2: cara eu queria falar um pouco das lives musicais né que teve um, um seu auge ali no início da pandemia agora já percebe que arrefeceu é um campo, esse mercado né? E agora lives viraram motivos de problemas com haters, caso da Luísa Sonsa no último show que ela fez com o Luan Santana... É, o, o nome dela é Sonsa, Sonza. não sei se é a Sonsa, eu acho. Nossa, é, é acabou dança que, virou...
0: da dança que ela fez, Na tal. verdade,
2: foi porque é o seguinte, né? ela se separou do marido, o Whindersson Nunes, parece que houve uma traição, ninguém sabe dizer se houve, com outro cantor, Vitão. E aí, durante essa live, ela foi atacada, né, cara? Foi atacada de forma bem violenta, mas ela tinha sido... Poxa, geral, você
0: falando, você tá parecendo que esse cara que, que participa do programa da Sônia Abrão, sabe? É. É, então, teria, né... <risos> é, não, a gente não pode afirmar nada Ainda é, é, é né? é mais que, hoje em dia Leo, Se a gente falar Leo, alguma gente coisa aqui Leo...
2: Podemos ser processados
0: É O Léo não sei o que, como é que ele fala Não, porque Leo a Dias. pessoa Léo Dias o cara que trabalha na Globo foi galã da novela tal e não sei o quê. Todo mundo já sabe, mas ele não falou <risos> pra não tomar processo, entendeu? É,
2: verdade. Mas aí ó, aconteceu essa live, né? Não lembro qual dia foi, se foi, foi sábado. Foi, semana, foi, foi no, no Pantanal, final da semana. Foi no Pantanal, o
0: Luan Santana, que ele fez no Pantanal, é isso?
2: Ah, acho que sim. Ah. Eu, eu não acompanhei a eu live. Eu acompanhei fazer, só... Mas não, não vi. É, acompanhei o processo, ah. onde ela foi bastante xingada aí pelos fãs, ou não fãs, ah, e isso é. causou um transtorno, tiveram que parar a live, ela chorou, é, ela que tinha falado que né, ninguém tinha nada a ver com a vida dela, até porque realmente ninguém tinha nada a ver com a vida dos outros, uhum. mas aí a gente entra numa polêmica, né? as lives vão seguir, e se elas seguirem, vão servir de canal para o ódio, para a raiva, para que as pessoas extravasem esse tipo de sentimento durante essas transmissões,
0: Inclusive teve live também polêmica nessa semana, que foi a briga de Bruno e Marrone, já estão falando hum. até do fim da dupla, o cara foi realmente. Foi realmente. Eu vi o vídeo, realmente achei que ele foi bem deselegante, né? Com o com, com Marrone e tal. Exato. O, o Bruno. Eu acho que não tem fim, Não vai ter mais o peso comercial, não. Tem artistas como a Anitta, que tem, tem dito aí que vai continuar fazendo lives. Mesmo que é, com a possibilidade dos shows ao vivo é, Eu acho que não, viu gente? Eu acho que a, a live foi saturada Tanto foi saturada que eu acho que os cantores Principalmente os sertanejos foram com muita sede ao pote Levaram muita publicidade, fizeram muita uê é, Foram no embate né, naquela coisa de fazer a, a roda girar Eu achei que essa roda girou só para poucos não teve uma ajuda para que a coisa acontecesse. E em sã consciência mesmo, eu não sei se eu pagaria, como era a proposta do sertanejo, eu não sei se eu pagaria um ingresso para assistir uma live de um artista, sendo melhor eu pagar um ingresso para ver o artista lá, tete a tete. Ou mesmo prestigiar um colega, uma banda de um amigo que estiver tocando numa uma festa qualquer, do que pagar para assistir uma live de uma banda... Que essa banda seja o Skunk, que essa, que essa banda seja o Jota Quest, que seja uma banda grande. Não sei, eu, eu não pagaria, não. Pra mim não tem. não tem. não tem, não tem futuro não, viu? E você, Ailton?
1: Pra mim não tem a mínima graça. Desde o início da pandemia. Eu até tentei assistir algumas lives ali de coisas que eu gosto, de, também que eu não gosto, tipo sertanejo que eu detesto. Mas fui lá conferir. Eu, não tem a mínima graça, infelizmente. Uh, tem que esperar a mesma pandemia, a o surgimento da vacina para que os shows voltem uh, é, é triste para os artistas que ficam carentes aí não só dos artistas né que a gente sabe que tem todo aquele os bastidores, os profissionais da parte técnica, publicitária, enfim uh, que estão sofrendo mas não tem graça a live é chato eu também não pagaria ingresso qualquer para isso
0: e você chara que está envolvido né no meio musical você acha que uma live é, faz, vai ornar, como diria o outro
2: <risos> Acredito também que não Concordo com vocês em relação a pagar ingresso Eu também não pagaria ingresso para poder ver live Principalmente porque a maioria das bandas que estão tocando Ou artistas, estão tocando músicas que já estão estouradas Então uhum. você vai ver mais do mesmo Então não faz sentido A não ser que seja algo assim muito surreal Um festival muito diferente para que eu pague Mas... No cotidiano, nos artistas normais que a gente já está acostumado, eu não pagaria também não. E acredito que as lives também tendem a, a, a ter fim em breve, se é que já não acabaram para muitos artistas aí, né?
0: Eu acho que falta, sabe, é, para as pessoas garimparem mais músicas, né? Conhecerem mais músicas, fazer aquele trabalho de conhecer mesmo outros artistas, sair desse mainstream, né? Às vezes a gente fica muito preso ao que está tocando no rádio, na televisão. É, eu lembro que eu fazia um programa ainda na Rádio Universitária e tinha um espaço independente. Eu tinha que buscar artistas independentes para fazer a, a busca. Cara, eu, eu encontrava cada banda sensacional que eu, que eu acabava gravando o CD. Às vezes a, eu fazia uma entrevista com a banda a banda me dava o CD também. Ou às vezes comprava o CD né, do cara e tal comecei a ouvir muita banda que eu, gost que eu gostava, e era uma época muito boa. Agora, com a internet, essa coisa parece que não tá indo, não tá chegando. Pois é, e tem dois métodos. Eu vou falar de um método
1: pessoal, e também de um outro que é fácil para todo mundo. Vamos falar do fácil. Hoje você tem os aplicativos de streaming, a Deezer, Spotify, né, Apple...
0: É... Como é que chama Deezer. da Apple? Apple Store, Apple Music. Apple, oh, cara, Store. O, Apple Music. mas o algoritmo do Spotify iTunes. não te cortando, mas o algoritmo do, do, do Spotify do Deezer, ele ele seleciona para você o que você quer ouvir, cara. Então, não tem gente. Você pode até, você pode até cê, romper cê as barreiras. E fez falta. Você cont... ah. não esperou? Ah.
1: Fez falta cartão amarelo. <risos> é porque você não ia comentar se eu falasse antes o que que é. Ah. Eu entendo. Eu entendi o que você quis dizer. Dos algoritmos vão sempre jogar as coisas do mainstream. Uhum. Mas o que eu ia dizer é porque nesses aplicativos, você tem ferramentas, eu não vou lembrar do Spotify agora, mas a do Deezer, uhum. você tem o Flow. E você clica no Flow, uhum. ele baseado naquilo que você já curtiu de gêneros musicais, ele joga para você automaticamente artistas que você nunca ouviu. Aí você oh, acaba é legal, conhecendo, aí. sacou? No Spotify eu não sei como chama, mas tem. Uhum. E o segundo fator, aí é curioso, porque o seu é mais trabalhoso, porque você pesquisava, você tinha um uhum. trabalho árduo. No meu caso, eu conheci muita banda internacional de uma maneira inusitada. Eu acho que acontece isso com muitas pessoas ao redor do mundo que jogam videogame, jogam futebol principalmente. Os ah, dois, dois grandes jogos,
2: colar, né? FIFA
1: é. e Pro Evolution... Eles, todo ano, eles têm uma trilha sonora com mais de 30, 40 músicas e eles pegam só artistas, assim. Uhum. Pegam alguns desconhecidos, outros que são famosos, mas pegam, assim, músicas que Do ninguém... Não estão uhum. aí no, né, no mainstream. Legal, e você legal. conhece artistas fantásticos. Indie rock, principalmente, eles adoram botar esse rock
0: independente. É muita coisa boa. É, a gente, de alguma forma, eu acho que a gente vai respirar... Respirar músicas melhores eu tenho essa esperança assim. Eu acho que as pessoas começam a ter, a ter acesso à Spotify, Dizze, a Spotify, Deezer, a ter a música com mais facilidade e, e até agora não se aproveitou. É o que é a mesma discussão que se faz sobre a internet, né? Ah, a internet é muito boa e a, e a maioria das pessoas usa a internet para fazer um lixo, para roubar o outro, para xingar o outro, para fazer homofobia, para cometer racismo. A internet é uma ferramenta super espetacular, né? Eu imagino que o chará para fazer as pesquisas de música dele, a gente hoje consegue fazer, trazer o mundo para uma reportagem sentado na frente do um computador. Você consegue contactar o mundo, né, para fazer sua contar as suas histórias. E eu acho que a gente vai chegar nesse nesse momento. Mas é, se isso adianta de alguma coisa, eu acho que a gente que tem alguém que a gente cuida, né, a gente que tem é responsável por alguém, eu trabalho isso com a minha filha. assim. eu coloco música boa para ela coloca música boa, ela já sabe o que, que é Legião Urbana, ela, ah, ela, ela, o rock do papai, ela já entra, já sabe o que, que é o rock do papai. Cara, ela vai mudar de opinião depois? Vai. Mas da minha parte, eu não vou colocar é, Desce da Boquinha da, barra, da Garrafa, Olha, Fred,
1: É o Tchan. Mudar de opinião, eu acho, não vai, não. Eu acho que ela não vai, não. Eu não acho que ela vai mudar de opinião, não. Eu acho que, assim, ela vai conhecer outras coisas que talvez você não goste, mas eu tenho certeza que ela vai sempre amar as músicas que ela aprendeu contigo.
0: Exato, e é essa a minha, minha aposta. Aposto que o Xará faz isso com o filhote dele. <risos> e o Benício teve festa de aniversário com o Rock'n'Roll. Foi muito legal a festa de aniversário. É verdade, Frade <risos> Que esse ano não teve. Plum, não teve, plum, plum, infelizmente. Plum, plum. Também não teve festa <risos> nenhuma. Né? É verdade, é, festas muito... pausadas. Ah, gente, foi ótimo, viu? eu gostei pra caramba do nosso PQS... Como é que a gente pode chamar esse PQS novo agora, o número 60? A gente pode chamar de PQS sem cortes? PQS, PQS sem cortes, né? E, tal. e, e, e o legal que você, ouvinte, está percebendo que a gente não fala palavrão. Todo mundo, toda vez que a gente fala que a gente edita o programa e pergunta, vocês falam muito palavrão? Nós não, não falamos palavrão. O que saiu algumas vezes aqui foi algumas coisas que a gente pegou, assim, às vezes por falta de tempo. Ah, vamos diminuir aqui agora, só que a gente já desencanou com o tempo, então a gente vai fazer o podcast na medida que os temas forem apresentados mesmo. E eu gostei muito, viu Oxará, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, sei que a sua vida é corrida porque a gente não falou ainda, mas pode falar agora no final, porque no meio disso tudo aí, DJ, evento e tudo mais... É, como diz no, no meio artístico, né? Além de música, ele trabalha. <risos> boa, 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 verdade. É que hora você trabalha, né? É, é cara. <risos> e e, e aí o, 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 o Xará trabalha numa grande empresa, né? Na Azul, na Azul Express, é, com logística e tudo, e consegue conciliar isso. Eu brinco, viu, gente? Todo mundo sabe o meu respeito com o músico. Mas é porque todo mundo tem essa coisa mesmo. Você trabalha... Eu, eu, já, eu já tive banda, né? Há muito tempo. E quando você tocava a banda, o cara falava assim... Cê... E assim, além disso, você trabalha? O teatro é a mesma <risos> história.
2: <risos> tá e, essa questão é, é, permeia todas as vidas de, de pessoas que vivem de música, de vive de arte, né, teatro e tudo mais. Isso aí Algum realmente é uma dúvida que o pessoal tem. Se eu pudesse
0: tem. viver de podcast igual a pessoa que faz o um Masterclass dizendo que, que ganha dinheiro com podcast, seria bom, né? A gente ia ganhar a vida aqui só sorrindo, cantando piada e batendo papo com os amigos. Mas, é tipo, daqui, daqui a pouco a gente vai ouvir essa coisa também, velho. Tipo, além de fazer podcast, você trabalha. Você trabalha. <risos> você trabalha. <risos> é verdade, cara. Ó, gente, mas obrigado, viu? É, Ailton, quer falar aí com o Xará e fazer mais alguma consideração pro nosso amigo, que estamos retribuindo, né? Porque ele chamou a gente pro podcast dele e agora a gente tá chamando ele pro nosso. E, Xará, aqui, esse trem não tem muita, muita, muita coisa assim. A gente vai chamar outras pessoas, mas o dia que você quiser participar também, manda uma mensagem <risos> é mim Eu quero <risos> que rapaz, você aqui de participar. Ah, se eu pudesse, gente participaria toda
2: a semana, mas deixa quieto. Eu vou deixar outras pessoas participarem também. <risos>
1: Ô, Fabiano, mas só uma ressalva, tá? A gente não tá ganhando dinheiro com podcast ainda
0: não, então não tem como te pagar <risos> pra ser comentarista.
2: Relaxa. Mas eu,
0: mas eu te apresento alguém que faz masterclass que ganha oh. dinheiro. Oh, eu, te, eu te apresento, eu te apresento Rapaz, isso. Se eu te... fosse você fazer esse masterclass aí... Né? Ainda bem que ele citou o nome, né, cara? Vai que é. alguém ouve aí, cita. Né? Também não tem problema de caçar confusão com ninguém, não, mas é que nós ficamos chateados é, mesmo. Ficamos realmente ver. chateados.
1: Até é. esclarecendo, né, Frad, os dois é. maiores podcasts do Brasil, não os dois maiores, né, um dos né, que fazem ali do top 10, que é o Flow Podcast, uhum. do Monark e do Igor, e o Jovem Nerd, que é uma das referências mundiais em podcast, com bilhões de views. Exato. Até os caras têm dificuldade enorme para fazer o podcast se tornar né, viável financeiramente. Aí vem gente querendo dizer que dá para ganhar dinheiro com podcast. Gente que nunca é. fez um
0: podcast, eu pelo menos desconheço. achará é... você percebeu que nós estamos essas meio, meio, essas estamos essas meio irritados hoje para fazer informações. Nós estamos tristes com essas informações. Mas, mas para você entender, só se você estivesse na internet, tivesse uma masterclass assim, como ficar milionário sendo DJ? Ah, chateado. tem, e pior
2: que tem, cara Você acredita que tem Masterclass disso aí? É. Já vendem Masterclass Todos os dias eu vejo no meu YouTube oh, Ou é. no, meu, no meu Facebook Ou no meu Instagram Propagandinhas Você que é DJ, que está aí Agora, não sei o que Como se tornar o um contratado de tal casa Como você se tornar um DJ famoso Entre aqui, veja aqui Pague nosso curso e seja o maior DJ do Brasil É por aí
0: Pra gente encerrar, aproveitar que o programa Chegou num, num tempo aqui Que só a nossa família mesmo tá nos ouvindo mesmo Que ninguém <risos> tá chegando aqui <risos> é, Rapaz é, O Alok é DJ De pendrive ou não? Eu Polêmica posso,
2: posso pular, posso pular Essa pergunta <risos> ou não?
0: Vamos embora, gente! Um abraço é, a todo quieto. mundo. A gente volta <risos> na próxima semana com mais um Porque hoje é sábado, Ailton. É, dá um recado pro pessoal aí hein, Pra compartilhar o programa Se chegou até aqui, ah gente, aquele, aquele recado Se você chegou até aqui Eu amo você, tá? Obrigado Nossa, gente, eu dou c... um beijo na boca de quem chegou até aqui
2: <risos> Cuidado com suas promessas
0: É,
1: nossa senhora eu Vou ter que pagar Mas eu duvido quem vai chegar até aqui Ninguém,
2: <risos> Sempre Ninguém. chega, sempre tem alguém que chega
1: claro, não sei, Pior que por... vai chegar e vai me mandar
0: mensagem Só de sacanagem é lá, <risos> Ô, gente um abraço viu até a próxima semana muito obrigado ótima semana para todo mundo no próximo sábado a gente volta mais uma vez obrigado xará ailton até a próxima semana meu querido até sábado que vem um abraço
2: tchau muito obrigado até mais valeu um
1: abraço